0: 今天呢，咱们跟大家聊一聊美国立法院立法部门的一些议事规则上很有趣的两个话题，一个叫 filibuster， 一个是 nuclear option。啊，现在翻译过来呢，前面那个叫费力把事拖，很多人喜欢这么翻译啊，就是音译过来 filibuster， 费力把事拖 ；nuclear option 呢，这个就直译就是核选项的意思。那这个核选项是不是关于美国国会授权总统要去核打击之类的事情啊？啊，其实不是，这个只是一个比喻性的说法，就是说这个选项非常非常的影响重大，干系重大，姿势体大，所以呢，就像要发动一个核战核战争一样啊，所以叫 nuclear option 或者 go nuclear， 所以这个是这两个事情完全是呃经常是绑在一起来说的。那今天跟大家聊聊这两个话题。都是意识规则方面的。我为什么要聊这个呢？我认为在不久的将来，或者是接下来的五年、十年当中，可能相关的事情出现的这个机会会越来越大，所以有必要跟大家在这儿先聊一下，而且也非常有趣。先来说 filibuster，filibuster 可能我想比那个 nuclear option 来说，知道的人更多一些啊。为什么把它翻译成费力把事拖呢？这个不仅仅是音译啊，费力把事拖也是意义，我觉得翻的很好，费力把事拖就是两个意思，一个是费力，很费力气；第二个就是把事拖，什么意思呢？把这事儿给拖下来，给延迟下来。所以你听这个就知道，议员们花很大的力气，延宕或者是延迟某个议事的过程，把这个事情给拖下来，表决给拖下来，这个就叫费力把事拖。那通常是什么情况出现这个 filibuster 呢？就是比如说，大家已经就一个议题，很多数的人已经表达意见了，肯定要赞成，或者是肯定都要反对就是最后的结果已经很明确了，但是如果其中的某一个议员对这个事情是和众人有不同的看法的，他不想要这个结果，那他怎么办呢？在议事规则上啊，允许出现一种很奇葩的行为。就是表决之前，最后一旦付之表决，你肯定输嘛。我刚才讲的前提是多数人有一个共同的共识，赞成也好，反对也好，这是多数人共识。你是少数，你反对，可是你是少数派，你怎么去制衡这个自己数票数无法改变的一个结局呢？你可以利用程序规则，就是你站到，你有这个权利嘛？议员有这个权利去发言，就某个议题去阐述自己的意见。等你站到所谓的 floor， 就是国会的 floor， 就是那个发言台上啊。站在上面的时候，你就开始长篇演讲，你讲什么都行。美国参议院不限制，不是说您站在这个台上按照程序是就这个议题当前的 A 议题发表意见的话，你就只能说和议题相关的内容。不是，你可以说什么都行，你跟这议题完全没关系，无所谓。您可以说圣经，您可以读《古兰经》，您可以菜谱，您可以什么健身，跟小孩这个自己的孩子讲故事都行。底下也没人听，因为长篇大论嘛，而且都是不着边的东西，底下没有议员听的，它只是一个程序，就到这儿了，该你讲了，你有这权利，你可以讲，而且也不限制你讲什么内容，所以你想讲什么都是都行，你的目的就是拖时间嘛，能拖多久拖多久。当然，最核心的事情，一开始所有的议员，凡是当这个 filibuster 的话，你要做这件事情的话。他一开始还是要阐述自己的主张嘛，不能说上去我就开始给我儿子讲故事啊！一这个从前有个山山上有个庙，没人这么干。一开始趁着精力好的话是要好好的讲的。底下的人大多数人跟你意见相反，而且说实话，在议会当中，尤其是参议员当中，彼此之间是什么主张很清楚，底下倒是不会有人听了。他是讲给谁听呢？是通过电视转播的方式，是讲给全国民众听的。其实这个 filibuster 就是一种。呃，程序上的安排使得少数人可以发声，他们的主张有机会被更多的人听到。假如说你讲的很有道理，你可以赢得更多的人民的支持，那下次也许有机会你去重新反转这个结果。这次就算投票过了，您下次还有机会吗？就算没机会，改变不了这个结果啊、呃。事实上，通常这种个别议员或者几个议员的这种 filibuster 也改变不了结果，但是他表达了你的主张，而且也让你的选民知道，你说我已经尽力了。所以一开始是。经过精心准备的要好好讲，但是讲完之后呢，不能就下去。我刚才说了，这个东西要抗争，越抗争越能吸引别人的注意，所以往往讲好长好长时间，讲几个小时的大有人在就讲。那一这里面有几个问题了。第一，您不能吃饭，不能喝水，不吃饭不喝水，我觉得几个小时还没有问题啊。最大的问题是你不能上厕所。他这个规则就是这样，就是你不能离开这个 floor， 你不能离开演讲台，甭管什么原因。您哪怕是有人底下有人叫你，给你施一个小骗局，把你骗下来了也好，或者是你实在憋不住了，您得上小号上大号也好，反正你只要一离开，那按照程序你就算离开了，你的发言就结束了。你一结束，人家就可以向下,下审议也好，或者是投票也好，您的这个 filibuster 的这个表演就结束了。所以你必须，不管任何情况出现，你必须在台上站着，你也不能坐那儿，你说坐那儿让你舒服我、啊、不行。所以他这个机制设计的很有意思。既给你时间，你想讲什么都行，你讲多久都行，只要你的体力允许，只要你不上厕所，随便你。但是你不能坐那儿，我不能让你舒舒服服的，要不您还弄个床躺在那儿，对吧？不行，你就站在那儿，而且也不能干别的事儿，而且也不能上厕所，你就好好讲，讲到你实在体力不行。所以 ，Fitbaster 理论上没有界限，其实它的限制就是你的身体极限。你早晚还得去厕所也好，或者你要吃东西、喝水也好，这个是一个考验，就看你自己能挺多久了。那大家就关心了，这 f i l i b a s t e r 这个规则定完以后，历史上讲的久的人，最长能讲多长时间？我印象当中啊，最长的一位，你可能想不到，你可以自己想象一下，如果给您这个机会啊，不吃饭、不喝水、不能休息，一直站在一个台上，持续不停的讲，但是讲什么不限制，不能上厕所，你觉得你能挺多久？最长的一位， 2 4小时过了。24小时零几分钟吧，就是可能我估计啊，他到了24小时就想创造一个这个记录吧、啊。唯一的这一位过了一昼夜的时间，哇，我真是太佩服这老兄我觉得他的身体一定超好啊，事实上他的身体也确实很好。这哥们后来是好像活到100多岁啊，就是从这个这个身体基础，从他这个 fitbuster 的时间你能看得出来，他当时是反对民权法案，他反对黑人平权。但是后来呢，这个人呢，好像这个议员是反过来了，他又开始支持黑人的平权运动啊，等等，有一个转变，这是最长的。其次呢，反正有十几个小时的都有，啊，然后很长的都有。我要说的是，还有一位女性，当时是德州的一个议员吧，人而且长得非常漂亮，一个美女议员，她当时菲利巴斯特的时间是十一个小时多一点。大家说，哎，十一个小时跟这二十四个小时的比，那比不了。连人家一半都没有。不，我觉得这个女议员这个难度高，为什么？因为她是德州的，德州和联邦这个参议院是不一样的。德州的参议院是什么呢？在她的那个议会里边，她的 filibuster 也是你上来你可以讲，不准离开，不准喝水，不准吃饭，什么这一样。但是有一点要难得多，就是你所有演讲的话题必须和你要申诉的这个议题有关，就是你不能跑题。你不能说我突然去念经书了，我突然去讲鬼故事，这不行。连续讲话必须是所有的主题都和你要申诉的命题有关。哎，我觉得这个难度难啊，所以他可能是很长的。地方议会上算是最长了，讲了十一个小时，你想这女的多能讲啊，叭叭叭啊，不停一个话题不停的说。您想想，如果您不拿稿的话，是讲这么多是非常非常难的。当然，他也有一些材料了，不过我觉得是非常非常困难的一件事。旁边。这个、女的讲的时候，旁边那个二楼啊，都是记者啊，然后老百姓可以支持者都可以上去的啊。美国是这样的，人民和议员之间是零距离的。你到美国大楼，所谓的国会山啊，中间的那个大建筑是大家开会的地方，那是表决的场所啊。旁边呢，这个北边应应该是靠北边吧，是参议院的三个楼办公楼，靠南的是众议院三个楼，这些楼你推门就进去，真的没有什么警卫，你老百姓。到了山上以后，那不是到山，就到了国会山以后啊。到了这个议员所在的办公楼以后，所有的楼层里边，你会看到门口一个一个 office 门口挂两面旗，一面是美国国旗，另外一另外一面是他的所在州的州旗挂着。然后你推门就进，不用敲门啊，这个不存在不礼貌，这只是惯例，不用推门，呃，不用敲门，推门就进去。当然，你碰见议员的机会不不太高，因为议员比较忙。有办事人在，然后议员如果在的话，你就进去随时就跟他有什么说什么。没有警卫，没有隔离，吃饭的地方餐厅你随便你去吃都可以，没有什么人去驱逐你、检查你身份，通通没有。你进去走廊你走着遇见哎，电视上这明星议员见着了就可以跟他说话，而且他还不敢对你怎么样，通常都是比较客气的。就是啊，而所有的那个会议室，人民团体都可以租，租呢往往还不要钱。那为什么呢？他为什么这个理念呢？就是，他们这个美国的观念当中啊，议员他不是官员，他就是人民，因为他只是人民的代表，就是我们大伙儿选出你啊，你是人民代表，代表我们说话的。我们这个州选你，那个州选他，就如此而已。所以你也是人民，跟我一样，只是说你我们大家伙选你，你有发言权而已。所以你别给我来劲。那大伙儿都一样嘛？那当然就是推门就进了。你这个所有的办公室就是为我们服务了。那你的那些厅啊房啊。我只要是正当理由，我要办活动，我当然就去了。这个找到本地议员去说一声就行了。当然，我说这个活动呢，也不能说太 low 的。啊。您说我来一个吃货大赛在那儿办不合适，往往都是一些年会啊等等，你就办了。所以他是没有距离的。这个所有的议员他不是官员，老百姓就跟逛自己家一样，就直接就进去了。所以我们刚才说那个德州的这个女议员讲的时候，顶上很多支持者。跟他距离还很近就在二楼给他加油啊！大家觉得非常兴奋，一直看他说。所以我觉得那个11个小时的难度是挺高的啊，不亚于那二十四个小时站在那儿能挺下来，我觉得也确实不简单。这个呢，就是 filibuster， 但是我说的这是一些个别议员的 filibuster。真正意义上，其实你想想，在美国国会现在众议院是没有了，原因在于原先是有的，就是美国立国之初啊，和现在的情况很不一样。我其实很反对许多人过于拔高美国的那些 fathers， 就是那些建国国父们、开国先贤们，说他们多么英明睿智，设计出如此精妙的三权分立等等什么两院制度，所有的这一切。我其实很反对这样的说法，因为这样的说法不准确。首先，三权分立也不是他们想出来的，是从法国大革命那边学过来的。再有一个就是，所有的制度啊，是慢慢演化到今天的状态的。如果你赞美的是美国今天的制度的话，其实中间很长的一段时间的历史上，无数的人是做了贡献的，他是慢慢过来的，不是开国国父们想到就是这样。我可以说这么一句话：如果你今天把今天美国的整个政治运行的图景做一个描述，然后穿越到美国制宪会议的时候，你告诉那些建功建国的国父们，在制宪会议上，你说将来的美国是这样，我告诉你，他们当中的多数人是不会赞同这样的方案的，一定是反对的，这才是真实的历史。所以不是说他们。那些人有多么的了不起？他们虽然很出色，但是没有大家后来拔高的那种程度了。很多的事情是后面演化出来的。菲利巴斯的也是这样。最开始的时候，美国很小啊，几百万人口啊，他参议员才，呃，众议员才六十多个人，一共才六十多个人，因为就那么多人口嘛，大家也没有多少事儿，一般都是在自己的院子里忙活。你看华盛顿开之前会议的时候，他还一天到晚给他写信，告诉自己家里我的庄稼怎么样啊，你要怎么种庄稼。所以你可见当时的状态，他没有多少事人也不多，人不多的时候，大家商量的事情，国家也没有什么太多的事，也没有工业化的问题，也没有现在的什么地缘政治，通通没有，很简单，所以他的议题不多，大家在一块开会很少，那就畅所欲言吧。而且聊着聊着，如果突然想到之前说过的一个话题，也可以挑出来来说，啊，这就是费尔巴哈的起源啊，就对前面的问题有一些不同的意见，你都可以无限制的去讲，这是源于当时的事情很少。所以慢慢的演化出了 filibuster， 到后面事情多了以后，它开始变成一种意识的工具。少数人为了表达自己的意见，就议事工具。但是这个 filibuster 这个工具一直漫长的差不多从美国建国两百多年的时间，它都没有变得非常的重要。它变得重要就是从20世纪的70年代， 1 9 7 0年代之后才开始运用的多，就是美国的事情突然开始变得越来越多，越来越多。现在呢，它的众议院已经好几百人了。远不是当年60个人，所以众议院很早就把菲利巴斯特给废掉了，因为他人太多了。参议院就100个人，每个州两名， 100人还好，你用一用还可以。众议院太多了，如果大家都菲利巴斯特的话，那这个事情就没法进行了。所以呢，很快就把众议院的菲利巴斯特给废掉了。所以现在如果提到费力把事拖的话，只有参议院有，众议院没这个问题。而且美国的这个架构，众议院和参议院呢？理论上来说，他们是平等的，就是大家提法案，就是完全对称的，一个镜子的两面，谁都可以提。提完以后交到对方，对方啊，要么同意，要么拒绝，要么他愿意修改，那就他就修改，修改完了版本再给你参议院看。参议院你再看完，同样是呃，要么接这个接受，要么拒绝，要么再修改，就像乒乓球一样，通常都是像乒乓球一样弄来弄去的。大家很多人说这个这个效率非常的低，为什么搞两院架构啊？当然，还有很多人像我说的那种过度解读的，就说啊，这样设计很好很好啊。比方说两院架构，那众议院现在看起来是比较偏重于效率的，就是谁人数多就听谁的，它的效率是比较高的，呃、相当于有一点公式的味道了。那这个参议院的设计的，因为人数少，大家见的比较多，相对来说不太受民意多数的这种呃这种人数上的限制，它是比较稳妥一些，所以它不是重效率，而是重更加的谨慎保守一些。所以你看，一攻一,一手设计的多么完美啊！我觉得这都是过度解读。实际上，一个院完全都可以把现在所有的功能、效率兼顾效率，或者是兼顾稳妥性，它都可以通过规则来实现出来，没有必要搞两院制。两院制就是一个历史造就的东西啊，慢慢演化成现在状态。你就就事说事不用拔高它，它有它的好处，但是这个好处用一院制也都完全可以做得到，所以它不是非常的有必要性。那由于刚才我说的设计，呃，这个众议院重效率，所以他的 f i l b u s t e r 被废掉了。参议院现在还有 f i l b u s t e r 在参议院里边 f i l b u s t e r 你看，你印象当中好像没有什么美国议员就动不动就站在那儿讲好几个小时，有，但是例子非常非常的少，就是呃，给大家好像一种个人英雄式的表演，这种情况并不多。为什么呀？因为现在在参议院啊 f i l b u s t e r 已经变成议事程序当中的一个工具了，就是说它并不真的需要人。站在那儿去实施啊，他很人性化，确实，我觉得很准确的很，很这个总结很准确啊。一个研究美国议会制度的专家说的，说这现在的 filibuster 很人性化，就是你不用真的去，你只要表达一个意思，就是说如果这个法案你要通过，要去强行表决的话，没经过我同意的话，那我就要 filibuster。但是并不代表他真的要去这么做，而且通常他这一表达呀，那整个议程就会跳过去。大家都明白，如果你真的这样做的话，无休无止的。去阻止的话，这个这个议案呢，实际上是没有办法表决的。即使多数人有同样的意志，他也没有办法做表决，那就没办法达到立法的效果，就立不出来。所以大家会划过去。你不是反对这个条目吗？这个条目就划过去。所谓的双轨制，同意的部分咱们继续向下。它有一些处理，就是避免费利巴斯特过度的影响效率的一些方式。所以大家就明白，真正的议员并不需要，除非你是想表现啊，你就真的来一次。一般的情况 下， 它只是一个意识的工 具， 表达我的意志。我有这个工 具， 我有这个手段。你多数党不要用暴力的方式 想， 这个蛮蛮横过 关， 就是这么个主旨。所以 呢， 这个 filibuster 就叫费力把事拖。我可以把事给拖下 来， 这个是少数党人用来制衡多数暴力的一种方法。大家通常讲民主制度 啊， 当然是数人头 了， 多数要少数要服从多 数， 多数的意志要通过。可是，在这种状况下，你仍然要避免多数暴力的出现。就是你一个是要给少数人发生的机会，再一个呢，你一定要给足够的时间和空间，让这个少数人充分把他的意志展露无余的同时，等待有可能引起的某种转变。就是当他把自己的意见表达清楚之后，很透彻了之后，也可能他会说服一部分人。所以，那个少数和多数的意见可能反转。反转之后呢，你如果匆匆忙忙的过去，这个就是多数暴力。那。大家等于很多人没有了解清楚嘛，如果他们了解清楚，也许他们会反转自己的心意啊，就原来的少数变成多数了。这样的话，这整个这个架构呢，菲利巴斯的就是这么一个设计啊，慢慢变成这样一个工具。但是不容讳言呢、啊，它的另一面就是好处，另一面就是它确实很影响效率。你不能没有现实，啊，没完没了的讨论这怎么行呢？所以后来呢，在历史上，人们慢慢在食物当中形成了一个惯例，就是叫做 c l o t u r e 我要给。规则该变了啊！就给 Filibuster 一个 cloture， 就是给他一个停止辩论的这样的一个截止门槛。这个截止门槛是在改变的啊！ 1 9 1 7年的时候，那个时候所有的参议院当时规定，你要改变一个 rules， 就是改变参议院的一个规定，是需要三分之二的参议员在场并且投赞同票才可以改变它的规则。那当然，这个改变规则也适用于 Filibuster， 就是如果我要。终止辩论的话，不要再让人无休无止的有机会可以一直把它拖下去。马上就要表决，为了效率，应该要表决的话，那这个时候怎么体现多数人的意志？同样，这个门槛也是三分之二，就是有67席的参议员如果到场并且投赞成票，关于这个议题的菲 i 巴斯特就被终止了，就不能再继续下去了。因为多数人三分之二代表绝对多数嘛，所以这个就代表绝对多数的人认为在这个事情上没有必要纠缠了，我们就过去了，不要菲 i 巴斯特了。所以这个有了第一次有了 closure 的条款，再到后来，我刚才讲了，其实在美国立国之后两百年时间里边，所谓的 filibuster 是不多的。你有人统计的这个数据，就是历届国会的 filibuster 的趋势，你可以看得出来，是到了1970年代之后 ，filibuster 一下变得非常非常多，尤其是现在啊，越来越多，那个曲线非常的陡峭，上升的非常非常的快。所以我才说到最近，我可以预期到所谓的 nuclear option。和选项，它就是专门用来对付 filibuster 的、啊，后面会有更多的机会出现。现在为止只只出现了两次，一会儿我们再说。还说这个 filibuster， 所以1917年有了 cloture， 有了停止的条款，三分之二同意就可以停止，不得再就某一个议题去 filibuster 了。但是这个事情到了1973年还是75年记不清了， 1 9 7几年的时候，这个条文被改了，就这个规定呢继续向下修正了。大家觉得三分之二这个绝对多数还是太多，很难达到，等于实际上还是纵容了很多的 filibuster 的出现。所以那怎么改呢？大家同意改成五分之三，就是六十票，一百席的参议院，如果有六十个参议员到场投票投 yes， 那就可以终止某一个议题的 filibuster。这个六十呢，我相信是经过精心设计的，因为美国的两党政治，大部分情况下很少有一个政党能够掌握超过六十席，这个是非常优势的一个多数了啊。一般大家相差是不会在实习以以外的啊，就是几席之间的。所以这六十席呢，既保证了不是太高，你要是三分之二确实有点高，就很难终止一个 filibuster 了。六十席呢，既不会让一个政党轻易的去终止剥夺另一个党的权利，同时呢，如果你一个党说的确实有道理的话，那么另外一个党只要有几个人，不是太多的人反水，他就有可能停止某个议题的 filibuster， 让他有一定的效率。所以这个六十这个门槛，我觉得。选的蛮好的，因为平衡点是50 50 60呢，刚好比这个多，超过了通常情况下，大部分情况下的一个政党的能力，但是呢又不是太高，所以你只要说服几个对方党的议员赞成呃废除菲 i 巴斯特，这个议题上就不会再拖延了。这就是菲 i 巴斯特演演变的结构。那因此大家就可以理解了，美国国会目前在参议院的立法呀，如果你某一个议题要想通过，实际上必须有60个人通过。原因就在于它不是 bare majority， 不是简单多数表决的。虽然你有些规定是简单多数，但是实际上有 f i t l i b a s t e r 在，它就等于把每一个议题，即使你规定按照 rule 规定的它是简单多数来表决的，你实际上也过不去，因为它可以 filibuster。就算你有51票赞成，对方只有49票，而且这个事项按照 rules 规定它就是简单多数就能赢。我一旦投票允许投票的时候，我51票对49我一定过了。可是问题是你。到不了投票那个步骤，之前有一个 f i d i b u s t e r 在，它可以无限制的延迟你的投票，所以事实上从实际角度来说，你到不了投票角度，你到不了投票，你就生效不了。而这个延迟的讲这个 f i d i b u s t e r 本身，它需要60票的赞成才能够终止，才能到 closure， 所以你实现不了 closure 的话，你就等于是自己原先的那个表决，你根本做不到。因此，这个 filibuster 的这个 cloture 的存在，就把所有的实物上来看啊，表决的门槛都提高到60票，这是很难的。这个60票来终结 filibuster 的这个规定，写在参议院运行规则的第22条上，所以这是一个 rule， 这是一个规则，你是很难改动的。那有人说，那既然这样，我能不能修改这个 rule？ 你这个 rule 现在规定的这个所谓的 cloture 门槛太高了，我把它改掉。改掉之后呢？我能不能让我自己想通过的法案更容易过一些？我改掉你，行不行呢？不行，为什么呢？更简单，因为修改一条入的代价是更高的，那个门槛更高。因为参议院的法规22条已经规定了，必须三分之二的议员到场投票才可以修改一条规则，所以那个还只要60票赞成就行了。你现在要想修改整个规则，需要67票同意，更做不到了。所以修改实际上是没有办法的。不修改规则的情况下，又由于 filibuster 的存在，它需要60票才能够达到所谓的 cloture 的程度，所以事实上，任何的议案要想过，都得有60票赞成才行。大家明白吧？这是实物上是这样的。这个时候，你可能就能够理解到60这个数存在的意义，而且它多么的微妙。这60这个数呢，既不是单一的政党能够轻易实现的一个门槛跨不过去，但是同时也不是特别的难，所以你一定要想办法说服对方阵营的一些议员。支持你的主张，达成某种程度的跨党派性，这个时候你的整个法案的代表性就正当性就比较足够了，这个时候才能表决。所以60其实是稍稍的把简单多数给提高了一点，这个提高的幅度我认为是挺好的，比较好，既不是太难也不是太简单，这是它存在的意义。但是对于一些重大的事项，关于价值基本价值的事项，双方一定是争执不下的。那双方一般情况也有，只是处在简单多数。别说什么三分之二就连过六十这个五分之三的坎儿都过不去。一般情况下啊，都是这样那这就意味着一些非常重大的事项，实际上是很难过去的，因为对方的价值跟你是不同的，他也不会轻易让步的。你想说服对方的几个议员反水，很困难的，基本价值嘛。那你真要是能够说服了，就说明你的东西是有道理的，可能带有一定的全民的通用性，那他过是合理的，没有问题的。但是如果是泾渭分明的话，你实际上是很难过的。像税改案过了，就是因为民主党有些人同意嘛，所以他才能够过。但是如果像现在的这个移民法案，川普不是去做国情资本的讲演嘛？啊，这个泾渭分明，共和党在那儿起立啊、鼓掌啊。你看那彭斯和这个 Powell， 这俩人，我其实不太喜欢这二位啊。这俩人在那儿步调一致的在那儿鼓掌，跟傀儡一样啊。然后呢，这个民主党议员呢就面无表情坐那儿，一会儿嘟嘟、啊、说到移民的时候就嘘川普啊，可见泾渭分明。那关于移民这个事情呢，是双方重大的价值分歧。其实你是很难过的，可是当某一个事情，比如说有一些任命很重要的人事任命，特别想过的时候，那怎么办呢？明明过不去，对方就是横亘在你面前，就是不让你过。可是你又非常想过，怎么办呢？这个时候有人想出了一个高招，这个高招就叫 nuclear option 核选项。为什么核选项？因为这个招啊。绝不能轻易用它的后坐力，它的影响太大就像使用核武器一样，非常非常的谨慎，一般是不要用的。那这里边就困难了，有一个很有意思的地方，大家听我刚才的解释，你要是遵循现有的规则，任何的任命都需要经过国会的通过。那参议院里边的少数派，由于握有 f i t i b a s t r 这个工具，它就意味着你必须要有60票赞成，你才可以通过任命。一旦你在国会当中的优势席次不超过十席，没有达到六十，你实际上就是过不去的。这是遵守规则。那如果修改规则更做不到，因为那个是要六十七席才可以。所以实际上你想想，这就意味着你根本没有办法完成这个任务啊！你现在手里只有简单多数。我们的假设条件就是，比如说你有五十一席、五十二席或者五十三席，总之你不到六十席，这个叫简单多数。你只有简单多数的议员。可是你要完成翻阅一个必须有60票以上赞成才可以做到的任务，而且修改法则是要67票，怎么想这件事情都完不成。哎，但是有人就想出了窍门了，他就可以做到。你手里哪怕只有51个人， 51票也可以完成这个60票的任务。这就是有意思的地方就在这儿啊，这个就是 nuclear option， 或者叫 go nuclear。本栏目的完整音频，大家可以在谷歌古典公众号的“新青年”里边收听得到。公众号是 Google Gooding， Google 搜索引擎的全拼是 Gooding 是 G O O D I N G。感谢诸位的关注和支持。